1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, Bio Oil y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, yo estoy muy emocionada por mi podcast de hoy, pero súper emocionada porque me está acompañando Yandra Fermo.
1: Gracias por acompañarme Mica. gracias por invitarme Tú eres de mi dream team de la maternidad O sea, <risa> yo me acuerdo cuando nos sentamos a hablar en ese restaurante ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo Y yo te dije tanta porquería que de seguro tú nada más pensabas Ay, Dios mío, ella no tiene ni la menor idea de lo que ella se va a meter O sea, me sí. Vamos a, esto, vamos a hacer lo
0: otro, vamos a otro, esto, vamos a otro. lo otro oh, yo, No, yo te dejo hablar Yo ok,
1: ok, ok <risa> Me
0: alegro que sea como tu goal, pero Pero, <risa> nada no, después que, que llegan, ver. después que llegan, todo cambia. No, a mí me encanta las madres. O sea, a veces cuando yo estoy hablando con una madre embarazada, le digo, ¿y tú tienes planes para tu posparto? Ay, sí. Ay, yo voy a jugar una clase y yo voy a hacer esto y yo tengo un proyecto, un scrapbook, una cosa. O sea, que quieren hacer? como Y yo, <risa> Gracias. Tú ni te vas a bañar, mi amor. Exacto. O sea, si tú, tú ni te vas a cepillar los dientes. Ajá. Si dan las seis de la tarde y tú no te has cepillado, yes. Eso no ¿cómo va a ser yo? Mira, mi mom, tu higiene personal pasa a un segundo plano cuando uno después Normal. tiene bebés.
1: Tú sabes que cuando Andrea nació, la segunda, me dice André, de que, bueno, entonces vamos a acordar que no le vamos a poner bobo. Y yo, bueno, eh, esa va a ser como la intención, pero si se complica, se lo ponemos. Y él le dice, ok. Entonces él llega. Él, a diferencia de con el primero, él no cogió vacaciones para ayudarme durante todo un mes. Porque con Rodrigo él sí cogió vacaciones. Eh, sí, claro, no, ya tú sabes, la fiebre del primero. Y él se va, dura el día entero fuera y cuando vuelve yo le digo que agarra a la niña que me voy a bañar. No habían pasado tres minutos que el agua Papá. no se había puesto caliente
0: <risa> y él entra.
1: La niña está llorando y yo, yo le estoy escuchando. ¿Qué hago? Y yo, ¿cómo que qué hace? ¿Qué tú haces cuando un niño llora? No, porque habíamos quedado de no ponerle bobo. Y yo, sí, pero yo me estoy bañando. <risa> y viene, y dije, entonces le vamos a poner bobo. Y yo, mira, a lo que tú quieras, pero yo tengo derecho a bañarme en paz. Así que si no le vas a poner el bobo, te la llevas para la terraza.
0: <risa> Eso es así. Oh, mira, yo me acuerdo, pero yo me acuerdo con Isabela. Isabela tenía, bueno, Baby Time no existía, porque Isabela tenía como seis semanas. O sea, estaba como en ese pico. Y yo salí... A Jumbo. Uh -huh. O sea, yo salí, yo vivía en La Romana, y le dije a mi esposo, yo
1: vengo ahora. Ajá. Como un break, porque uno cuando va al supermercado, que uno está recién parido, eso es como ir a, a Central Park, ¿entiendes? Sí,
0: no, no. Eso es un viaje a Nueva York, o sea, con uh -huh. spa y todo, porque tú saliste.
1: Y me acuerdo que salí,
0: y yo llegué, o sea, de, de Buenavista a Jumbo, eran como cinco minutos, okay. crucé el puente nada más, uh -huh. llegué a Jumbo, me, me, me bajo, y de repente me llama a mi esposo, Regresa que está llorando. Yo regresa que está llorando.
1: <risa> Ay, Dios mío.
0: Resuelve. Tú tienes que resolver. Yo regresar. No, entonces lo más chulo es <risa> paso por el banco, el banco donde que yo pasaba todos los días por ahí y me decían, y me, alguien me, o sea, salieron. Ahí me pasaron en ese viaje. En ese, hace mucho que yo no pienso en ese viaje a Yungo. Mira. <risa> paso por el banco y sale una persona de ahí y me dice, ¡ay! Pero la barriga se te ve como recogida hoy. Y yo, la barriga está en la casa, men. O sea.
1: Ay, Dios mío.
0: Ok, paso uno. Sigo en mi, en, en, en mi outing de jumbo, o sea, sola. Ajá, en tu gran paseo. En mi gran paseo. Tú sabes que, como primeriza, es verdad que uno inventa mucho. Yo, <risa> yo tenía años que no pensaba en eso. Ok, tú sabes que cuando uno está lactando, el, los senos tienen como mente propia y de repente... Sí. Empiezan a botar leche oh, sí, en sí. público. Ajá. okay. entonces para que no, entonces yo en, embarazada, yo, dije, yo voy a ser muy consciente del medio ambiente y yo compré unos pads que eran reusables. Uh -huh. o Saina no aguanta nada. Lo de bambú son eso. ¿verdad? No aguanta, bueno, hace 16 años yo no sé lo que eran, pero Ay. no aguantaban nada. Entonces para mi gran paseo a Jumbo, uh -huh. yo tenía un paquete, un... Paque un un paquete de medias nuevas que yo no había usado, de medias. medias. Entonces agarro varias medias y me los pongo en el brazo Ay, Dios. Para Dios que aguantara Dios toda la leche y que fuera botando. Y yo o sea, tú pareces robar la gallina cuando tú saliste. Básicamente. Y me acuerdo que me encuentro con un amigo y me dio ese abrazo y cuando hizo me abrazo, yo me sentí que esa leche salía, pero yo pero las medias funcionaron, o sea, no o se me vio la leche. Después a mí se me ha hecho una infección de candidiasis Ay, por Dios tener santis. esas, porque entonces yo me dejaba las medias puestas, porque yo no sabía no, de verdad es que yo
1: yo no sé qué yo hubiera hecho sin baby time
0: <risa> totalmente pero en esa pero, época yo no existía yo pero, como pero Micaela, no existía Micaela o
1: sea yo no hubo un momento en, 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 mi, en mi locura de mi nube después de que tú luz la primera vez que tú no sabes ni qué día hoy ni cómo tú te llamas ni a qué tú viniste al mundo tú estás
0: como ¿quiénes son ustedes qué día hoy? Ajá, de seis, ¿no?
1: es, como, es como o sea de verdad ¿qué es esta vaina? porque uno está acostumbrado a vivir la vida de una forma y de repente un día para otro tú ni sabes nada de tu vida y yo me acuerdo que yo tenía una lista en el celular de todas las razones por las cuales el bebé podía estar llorando, que me la diste tú. Cambiar el pañal, tiene hambre, tiene sueño, está sobreestimulado, cierra la cortina, no sé qué, no sé cuánto, una lista ahí. Y yo sacaba la lista y yo dije, ok, déjame ver. Porque yo ni me acordaba, es que yo no podía, o sea, en mi mente no aguantaba esa información.
0: No, no porque tú estás en modo survive, o sea, en totalmente, modo supervivencia
1: Totalmente.
0: Mira, eh, me acuerdo que yo, yo tenía cinco días de parida. Y mi, mi vehículo se había quedado en el rancho, en el negocio de mi papá que queda a 15 minutos de La Romana. Y de repente alguien dijo, mi mamá o mi papá, mira, va a mira a buscar tu carro. Y yo, yo voy, yo voy. Yo tengo que salir de mi casa y no puedo estar aquí. Entonces yo me llevé a la bebé y fuimos al rancho y eso es aire, o sea, eso aire libre que yo decía, me acuerdo que la agarré y le decía, mira, allá están los caballitos y allá están las, los patos y la gallinita y los perritos y duramos yo creo que 10 minutos. Cuando regreso, está mi esposo esperándome, como, como la cara la tiene como un machete, uh -huh. ¿ok? y me acuerdo sus palabras que fueron, tú eres una inconsciente, porque tú, ¿cómo tú sacas a esta niña con el Polvo. Y no que yo, qué polvo diablo. Yo, 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 te, yo me estaba devolviendo loca en mi casa. Yo no puedo estar tranquila en mi casa. Yo no estoy presa. Era horrible. Y tú no le dijiste. ¿Y cómo se crían los niños en la granja? Eh, no. ¿Cómo no, se crían? No, no porque no, como, como yo estaba en la nebulosa, yo no podía pensar tanto. Es verdad, <risa> Pero, es verdad. Ya. Uno no sabe ni qué es lo que va a responder. Si, si le pasa algo, ya tú sabes. Yo, ok. Pero tú sabes que yo no sé si fue. Mira, con la primera. A mí me dio me dio depresión no pero depresión me, me dio la melancolía los baby blues uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, me acuerdo da, también teníamos como cinco días bueno fue como ese quizá ese fue ese mismo día que él me dio que yo era inconsciente uh -huh. es posible que me acuerdo que estábamos los tres acostados en la cama y estaba Isabela en el medio de nosotros dos y de repente él me miró uh -huh. y me sonrió uh -huh. y me dijo qué bella. y se inclinó hacia mí para darme un besito pero se la dio a ella o sea todo eso él se lo estaba diciendo a, la niña, a ella a la niña ajá. y yo me quedé mirándolo <risa> porque tú sabes recién parido se te está saliendo líquido por
1: cada orificio de tu cuerpo correcto correcto cada orificio de tu tú tenías una cesárea sí eh, la barriga, barriga de Bemba, en buen dominicano
0: blandita uh -huh. e hinchada uh -huh y yo empecé a llorar pero a llorar pero con hipi y el que fue yo yo no me no me quieres no me quieres no me... y el pero yo te llamé yo no no la quiera ella ella pero y qué fue Y yo no te puedo explicar por qué yo lloraba simplemente yo me rajaba me rejaba a dar gritos pero yo me acuerdo que yo lloré porque ellas tenían la misma calva se le estaba sacando los gases y yo de repente veo que ella tiene como el mismo, la misma calva que él y yo, mi hija es calva <risa> y él pedí que fue? yo no lloro Ay, yo Dios no mío. lloro yo estoy trabajando en eso estoy tratando de llorar pero hasta ahora <risa> yo de verdad no lloro entonces estar llorando y llorando sin razón
1: porque la niña era calva pero tiene cabello ya ¿verdad? Muchísimo,
0: muchísimo, pero, pero era eso, y era, o sea, la, la melancolía que yo sentía era, no, no lo sabía describir, y no sabía lo que era, no sabía que existían los baby blues, no sabía que existía la depresión posparto, o sea, era imposible yo tener depresión posparto, porque yo no soy una persona depresiva. Entonces, ¿cómo yo voy a tener esas, esa, eh, o sea, no, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que trabajar, yo tengo que seguir, o sea, mi, yo entendía. Que mi vida no había cambiado, simplemente había un integrante nuevo, un, un visitante en mi casa. Lo mismo que pensaba yo, pobre ilusa. Ilusa, entonces de repente llega un ser humano que, las que están embarazadas escuchándonos, de verdad, es abrum, abrumante, abrumador. Abrumador. Lo que es la dependencia de un, de, de un bebé, porque depende 24 horas de nosotros, o sea, depende de nosotras para sobrevivir. Lo que pasa es que nosotros no estamos diseñadas para tener que hacerlo solas. Pero la sociedad nos ha pintado que una madre lo hace todo sola.
1: Y si no lo hace sola, tú entonces no eres, es mala madre. Tú eres una mala madre. O, o y tú, es una floja, está floja. Y
0: una blandita. Tú tienes que poder llevar tu carrera, tus hijos, tu casa, todo. Todo, todo, todo. Y, y seguir siendo como... Y maquillarte, ir al salón y seguir viéndote bonita. Y, o sea Y ponerte una faja. Sí. Porque si no, tu marido se busca
1: otra. Rápido.
0: Tú sabes. Rápido, rápido. Eso es lo que no... Oye, es ¿cu lo que ¿Qué? ¿cuánta
1: presión? Loca, además. Porque mi marido engordó al mismo tiempo que yo, cuando yo estaba embarazada, yo rebajé y él no. Pero soy yo <risa> la que me tengo que poner la faja. Es, es
0: difícil. Es difícil. ¿Y cómo fue tu posparto, entonces, con protegido? Bueno, mi posparto fue una locura,
1: realmente. Yo le doy gracias a Dios que yo decidí que yo quería informarme bastante sobre eso. Y cogí el curso contigo, y cogí el curso de lactancia, y yo como que tenía una noción de lo que estaba pasando, además de que también ustedes me visitaron. Yo me acuerdo cuando... cuando sí, te dimos me... la clase. <ríe> sí, ustedes me dieron la clase, acuérdate que la de sí. lactancia, André la cogió conmigo. Y déjame hacerte un, un paréntesis, aunque no es de eso que vamos a hablar, pero quería comentártelo. Que tú, una de las cosas que me dijiste en la clase de lactancia con él es que tienen que tener cuidado con la información que ustedes reciben en las clínicas, porque normalmente... Hay enfermeras que no son prolactancia y vienen y te quieren meter una fórmula por ojo, boca y nariz. Eso nos pasó en la clínica. Y, y oye, ¿cómo fue? Fue muy fuerte porque ella vino y me dijo, ¿cómo te está yendo? Y yo le dije, me está yendo bien, mi bebé ha hecho pupu dos veces y eso significa que… ¡Mortal! ¡Eso está genial! O ¡Mortal! Sea, lo, o sea, lo, lo que está entrando está saliendo. está saliendo. Y ella me dijo, ¿pero tú no le vas a dar fórmula? Y yo, no. ¿Y ¿Por qué? Y yo, porque que él está comiendo? Ah, bueno, pero tú vas a pasar mucho trabajo, porque imagínate, lo que está saliendo ahora de tu seno son gotas, ese niño se va a quedar con hambre. O sea, imagínate que yo hubiera dicho eso alante de mi esposo y que mi esposo no estuviera educado en ese Informado. tema. Uh -huh. O sea, él, él manda a comprar tres cajas de fórmulas y se las da esa misma noche, uh -huh. porque ¿cómo él va a permitir que su hijo se quede con hambre? Y yo le dije, no, no, pero es que lo que sale de mi seno es suficiente para su estómago, que es pequeño. Ah, bueno, pero es que usted de qué sé si yo qué, me salto con una cosa así y al final eh, ella se fue y me dijo, bueno, eh, yo me voy, pero cualquier cosa, si cambian de opinión, yo le traigo su fórmula y yo está bien gracias. Y cuando ella cerró la puerta, mi puso me miró y me dijo, ¿y qué? Y esta zarosa? <risa> pero, pero eso Pero si él no estaba informado. Se me hubiera armado un lío inmediatamente. Claro. O sea que yo, I'm super happy for that, de verdad. Yo creo que eso, bueno. eso fue genial. Eso fue como uno de mi, de mi momento más chulo de, de haber visto la, la importancia de que no solamente tú y te eduques, empoderado, sino de que también la persona que te va a apoyar
0: esté empoderado también. Esté
1: empoderado también. Entonces, bueno, nada, yo recuerdo haber llegado a la casa, eh, explotado, porque el niño me dio un hard time la noche anterior en la clínica. Nosotros nos quedamos dos noches en la clínica. La segunda noche es terrible terrible, terrible, una locura, eh, yo estaba en Belén con los pastores yo, yo sentía tantas cosas al mismo tiempo, como Dios mío, este bebé, como, como una atracción como emocional hacia el bebé, en el sentido de que yo sentía como una necesidad de que yo tenía que cuidarlo, pero entonces no sabía cómo, y tenía, tenía mucho miedo, pero también tenía mucho sueño, y, y yo me acuerdo que cuando llegamos, la familia de mi esposo me estaba esperando y ellos agarraron al bebé para que nosotros pudiéramos dormir y nosotros no acotamos a dormir, dormimos como dos o tres horas. Pero imagínate hacer una siesta como de cuatro de la tarde a siete de la noche, tú te levantas y tú no sabes literalmente en dónde tú estás, uh -huh, porque uh -huh. como que no es parte de tu rutina normal. Y yo extrañaba mucho mi rutina y, y yo extrañaba mucho dormir bien y me daba como pique no poder retomar mi trabajo. Porque yo soy emprendedora. Si yo no trabajo, yo no cobro. Uh -huh. Cuando tú eres empleada, a ti te dan una licencia de maternidad en la que en teoría, digo en teoría porque supongo que en la práctica muchas veces te mandan trabajo aunque tú te dé licencia, pero en la que en teoría tú, tienes, tú te puedes desconectar totalmente del trabajo para dedicarte a tu bebé y ahí te puede dedicarse tu banco de leche y, lo, uh -huh. y no sé qué, pero yo todo el tiempo tenía que estar pensando y tenía que estar produciendo. Mi trabajo es creación de contenido. Cuando tú no duermes bien, tú no puedes ni pensar. no. Y yo no sabía Maraná. nada, o sea, yo no sabía qué hacer, yo no estaba pensando, yo no sabía, yo sentía tantas cosas y no sabía si debía de compartirlas, pero sobre todo me sentía muy mala madre, porque este desorden emocional que yo tenía, óyeme, yo voy a mis amigas recién parida, esta es la bendición más grande del mundo que es mi vida nueva, no la cambiaría por nada. Y yo pero que, yo, yo que mi vida de antes era mejor, porque yo dormía la noche entera, yo hacía lo que me daba la gana. Yo, me iba yo a no bonche. estoy viviendo ese, <ríe> yo me iba esa de, utopía que ya están viviendo. Yo, vivía, yo me iba de bonche con mi esposo, yo me iba de viaje, yo podía dormir, abrazar, Curruca y no me dolía ni los senos. No, no había un carajito en el medio. Uh -huh. O sea, como que, Dios mío, o sea, ¿de qué hablan? Y... Yo no sentí la conexión inmediatamente con mi hijo de amor, o sea, yo me acuerdo que a una de mis buenas amigas yo la llamé y yo le dije, ven acá, yo voy a querer más a mi hijo que a mi esposo en algún momento, porque ahora mismo yo quiero más a mi esposo, y ella me dijo, sí, tú lo vas a querer muchísimo más que a tu esposo, pero date tiempo, tú lo estás conociendo, deja que él te sonríe en un par de meses, porque es que ahora mismo él nada más duerme, Hace pupú y llora. Y no te da nada para
0: atrás. O sea, no hay una interacción y uno se queda como Exacto. necesitando esa conexión. Es con como ellos.
1: un biquí que tú tienes uh -huh. ahí, que para colmo no te deja descansar. Entonces yo estaba como que, men, pero y que yo seré la peor madre del mundo, porque que yo, yo no sé lo que está pasando aquí. O sea, yo debería estar muriéndome de amor por mis hijos, o sea, por mi hijo uh -huh. en ese momento. Y yo no sé lo que pasa. Bueno, para los tres meses. Ya yo como que medio le había cogido el piso al asunto y ya yo estaba nítida, yo estaba uff, disfrutando con mi bebé, no me gustaba despertarme temprano. That was very rough for me, uh -huh. o sea, el, el tema de la mala noche. Es, es tan terrible que yo lo entrené a los 10 meses. Y, y yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero yo dije... Tu salud me... mental
0: es más importante Exacto, ahora
1: mismo. Yo, 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 yo prefiero de verdad, o sea, hacer esto que, que yo volverme loca. Ajá. Uh -huh. Pero ya yo estaba a los tres meses como sintiéndome más conectada con, con Rodrigo. ¿Qué pasa? Que a los seis meses y medio de él yo me doy cuenta que yo estoy embarazada de nuevo. Y al poco tiempo a mí me empiezan los malestares otra vez. Sí, pues a ti te dan Tú nah. sabes, tú te acuerdas que hasta acupuntura puse yo Ajá. aquella vez con Andrés. Yo me acuerdo que te buscábamos ay, la, la menta sí, de jengibre. Sí, padre. <risas> Vomitando cuatro veces al día, que uh -huh. yo no... Ay, no. Entonces... Ahí ya yo, mi sistema volvió a cerrarse, o sea, fue de que yo no o sea no podía estar con el niño, no quería estar con él, su habitación me olía mal, no podía entrar, y yo me sentía fatal, yo Dios mío, pero esta persona tan mala madre, y pa colmo tan irresponsable que vuelvo a quedar preñada de nuevo, o sea, este pobre bebé que venga ahora va a tener la peor mamá del mundo, o sea, Dios mío, que... Yo, esto, esto es lo peor que a mí me ha podido pasar, porque es que yo estoy trayendo un ser humano a coger lucha con una gente que no funciona en este rol, Dios mío, o sea, esos fueron mis pensamientos uh -huh. como por varios meses, que pasa que cuando a mí se me quitan los malestares, yo comienzo a ver que yo estoy bien con el niño de nuevo, digo yo, pero ven acá, esto tiene que ser como hormonal, o sea, esto tiene, a mí, esto debe de ser una depresión, pensé yo, porque es que, es que no es normal, o sea, yo sí lo quiero a mi hijo. Yo, uh -huh. mira, yo, yo comparto con él, me encanta estar con él, lo amo, lo amo. Me siento conectada con él. Entonces, ahí me entró una loquera Digo, bueno, yo voy a buscar una terapeuta que esté te recién parida, igual que yo, y una y hembra, lógicamente. Uh -huh. y, y déjame ver si encuentro a alguien especialista en trastorno perinatal. Entonces, ahí me topé con Bianca. Resulta que ella y yo no, habíamos coincidido en una clase de psicomotricidad para los niños, Lorenzo y Rodrigo. Y, y entonces fui a donde ella y le comienzo a contar y, y le digo, no, que yo, yo soy mala madre, porque esto, que aquello y que lo otro. Me dice, y entonces ahí ella me comienza como a, a evaluar y me dice, vamos a hacerte un test. Y efectivamente, yo estuve deprimida en ese tiempo y estuve deprimida en el posparto de Rodrigo, lo que pasa es que yo nunca me di cuenta. Y tú sabes que es, tú sentías, o sea, deprimida, pero
0: ¿qué tú, ¿tú sentías tristeza o deprimida? ¿Tus, tus síntomas cuáles eran? que yo
1: quisiera decirte como que yo me acuerdo de todos los detalles, pero está un poco en un blur, pero sí, yo me sentía. ¿Eran pensamientos recurrentes, pensamientos? Yo me sentía triste de forma consistente. Eh, no estaba conectando con el bebé. Me sentía como un fracaso, como que, como que yo era la peor madre del mundo entero. Eh, eso me estaba generando temas con mi esposo también, porque él me veía que yo me desesperaba. Y él dije, pero qué vieja, o sea, ¿qué es lo que te pasa? O sea, como uh -huh. que this is not how it's supposed to be. Él y yo también tuvimos peleas, o sea, la primera pelea fea, o sea, gracias a Dios, la pelea fea de nosotros son bonita, pero bueno, yo le traía una puerta en la cara, o sea, yo lo mandé para la M y, y le traía una puerta en la cara, entonces, eso fue algo como nunca antes visto en nuestra uh -huh. relación, ¿entiendes? Eso fue como que, wow, this is not good, o sea, él mismo me dijo, vamos, vamos a terapia porque esto no, o sea, esto no es normal y yo no lo voy a tolerar. Uh -huh. Y cuando fuimos... La persona que no atendió en ese momento eh, básicamente hizo mucho énfasis en la falta de sueño mía. O sea, como que, miren, si tú no estás durmiendo, tú no puedes actuar normal. O sea, es algo como que... Y entonces ahí tomamos alguna medida y, y bueno, yo empecé a dormir un poco más, no en la noche porque el niño no me dejaba, uh -huh. pero uh -huh. cuando él se despertaba a las seis de la mañana yo solo pasaba a la persona que me asistía en ese momento y yo volví y me acotaba como a las 8 Y eso hizo un gran cambio. Pero... Eso, básicamente. ¿Qué, qué otros síntomas yo te pudiera decir que yo, que yo tenía? Yo estaba desganada y muy desconcentrada. Me daba mucho trabajo concentrarme. Ok.
0: Hay, hay, yo y Bianca la voy a invitar eh, próximamente. Sí. Estoy yeah. cuadrando con ella. Porque es hay tantos trastornos postparto que la gente desconoce. Y la madre no se siente, no sé, hay muchas ocasiones, no se atreve a decir, yo no estoy feliz, porque toda la sociedad y todo el mundo dice, pero tú deberías estar feliz, o sea, tú tienes a tu hijo sano, esperando que, Dios, que sea sano, tú tienes a claro. tu familia, tú tienes tu casa, tú tienes todo, tú tienes la vida perfecta, tú deberías estar agradecida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos damos cuenta, no nos atrevemos a decir, es que yo no me siento bien. Uh -huh. Y hay madres, mira, hablé con una madre que ella tuvo una un parto traumático. Y cuando yo hablé con su dula, porque ella, gracias a Dios, estaba acompañada de una dula de wow. parto, y la dula, y yo, o sea, la misma dula estaba traumatizada. Y la misma duda me dijo, yo necesito como debrief, necesito explicarte lo que está pasando. Y después yo hablé con la clienta, porque que yo estaba recibiendo como pedazo de información y no sabía, y nosotros estábamos trabajando el posparto uh -huh. Y cuando esa madre me empieza a explicar y a explicar y a explicar, y se queda como en ese loop recurrente de lo que había pasado, le dije, mira, tengo suficiente confianza contigo para decirte, yo creo que antes de nosotros poder seguir trabajando, tú tienes que... Eh, ¿Cómo se dice dress? O sea, tú tienes que buscar
1: ayuda Buscar ayuda
0: con este tema, porque me parece que tú tienes un estrés postraumático. ¡Wow! Porque fue tan traumático el parto. Y gracias a Dios, o sea, como, como Dula, yo no puedo diagnosticar. Uh -huh. Pero como Dula yo estoy expuesta a no, pero tú madres refieres claro. Y yo refiero, y gracias a Dios que me topé con Bianca, porque le digo, o sea, yo, yo entiendo que para tú, para arreglar lo que está pasando, por ejemplo, los temas de sueño, hay madres que de repente primero tienen que entrar en terapia para depresión postparto, porque es verdad que la falta de sueño va a generar depresión, más depresión postparto, pero hay que trabajar la depresión postparto claro. y después nivelar el sueño. Eh, y es algo, algo que muchas madres quizás no, porque es que no lo dicen, porque se asustan quizás con los pensamientos que están eh, pensando, sí, eh, para ser sí. redundante, pero de repente empiezan a pensar en cosas eh, fatalistas. Eh, si estoy en el carro y de repente se imaginan un choque, el bebé muriendo. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, y de repente se dan cuenta, ¿y por qué estoy pensando eso? Y ese, ese pensamiento que es recurrente y… Genera es, una culpabilidad sí, espantosa. Sí, pero no se atreven a decírselo a nadie. Porque van a decir, me van a quitar el bebé. O, sea, o van a pensar que yo estoy loca. O van a pensar que yo soy una mala madre. La cantidad de madres. Precisamente con el tema del sueño ahora. Yo tengo un cuestionario donde yo les pregunto a las madres. Tú te sientes una mala madre, te sientes infeliz, te sientes. O sea, son varias cosas. Uh -huh. Y el 90% de las madres está, tienen esos pensamientos de ellas mismas, que son una mala madre. Ay, sí. Y es que es una. Hay una presión en la sociedad que no nos permite ser más nada que feliz. Y ser más nada que perfectas. Perfectas. Eh,
1: mira, en mi caso, yo no, no tuve que medicarme con terapia y, y con hacer un plan, porque en ese momento acordé yo estaba embarazada de Andrea, hicimos un plan de cómo iban a pasar las cosas cuando ella naciera. Eh, afortunadamente, yo tenía una persona de confianza que cuidaba a mi hijo, y cuando él se fue a la escuela, entonces él, ella cuidaba a Andrea en las mañanas, yo podía trabajar y yo la adaptaba a demanda. O sea, ella me interrumpía 80 veces en lo que yo estaba en la oficina, pues yo tengo un home office uh -huh. y, y yo, le daba, yo le daba la teta y cariñito y no sé qué. Y éramos felices, todo fluyó muy bien porque ya teníamos más o menos un plan. Y ella hacía sus siestas y no sé qué. Pero la verdad es que esa presión de ser perfectas, oye, uno lo recibe a veces de las mismas madres, o sea es increíble, yo yo estaba leyendo en estos días algo de como de de la cosa que hace una mamá en el día o qué sé yo era como que esta mañana me desperté, eso fue una frase que, uh -huh. yo, que yo vi en una de esas cuentas gringas ha tenido que son súper, como súper sarcásticas, uh -huh. que decía dije que bueno, me desperté esta mañana, le hice el desayuno a los niños, luego leí, trabajé, hice tal cosa, y, así, ¿cuánto? y es increíble lo mucho que tú puedes hacer cuando tú eres una habladora. <risa> a mí, o sea, yo lo que hice fue que cogí la frase en inglés, la traduje al español, uh -huh. la puse en mi feed, evidentemente di lo crédito a la persona que se lo inventó, para mí lo que más me llamó la atención fue la cantidad de mujeres que escribía debajo, pero yo hago todo eso, ¿y cuál es el show? Pero yo qué sé cuánto, pero yo qué sé cuánto, o sea... Está bien, yo no estoy diciendo que tú no lo puedes hacer. Yo lo que estoy diciendo es que yo no lo puedo hacer y que ahora mismo no lo puedo hacer por unas características especiales, porque todo depende del tipo de trabajo que tú tengas, uh -huh. del tipo de ayuda que tú tengas, del tipo de entretenimiento que tú le quieras a tus hijos, porque si tú lo sientas frente a la televisión, tú te puedes quedar el día entero haciendo lo que te da la gana. Sí, o sea, porque están
0: hipnotizados.
1: Porque ellos no se van a mover de ahí. Bueno, en el caso de mi hijo, funciona. En el de mi hija ella ve dos minutos y después va donde ti y, y sigue, <ríe> exige su atención. Uh -huh. Pero lo que te digo es que... Cada madre tiene una situación diferente y la madre que tiene una situación que no es igual a la de ella y que sí logra hacer otras cosas, juzga a la otra. Y en verdad, eso está súper mal. Y a veces no es ni siquiera lo que, lo que tu pareja está esperando de ti. Es lo que la sociedad te está exigiendo. Es lo que las
0: otras mujeres están. Y yo no entiendo por qué las mujeres somos tan... <ríe> tan o sea, así que nos, nos criticamos una a la otra que en vez de apoyarnos, en vez de, de decir, pero qué bien tú estás... Uh -huh. Dicen, y eso es lo único que tú puedes, y tú no puedes hacer más, y tú no puedes dar más. Ajá. O sea, ¿y por
1: qué tú te has pasado de peso? Pero ¿y por qué tú no llevas a tus hijos a tal cosa? Pero, ay, no, ¿por qué? no porque no es por qué, como, no, porque yo hago tal cosa y que si yo cuánto Es como que no, porque yo soy mejor que tú.
0: Y yo no, de verdad que no sé. Necesitamos una psicóloga que nos diga por qué hacemos pregunta. eso. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Y usted aquí? quién es, señor? Porque este, <ríe> es, este podcast <ríe> no, no es de Micaela. <ríe>